0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chao, bañuelos. Tom Kersting. Otra semana, otro episodio de Ocultas, ya casi cada paso más cerca del año, del ya aniversario. Ya casi, amigo. ¿eh? Estamos como más o menos a un mes, ¿no? Sí, más o
1: menos. Ok. Ok. Uh -huh. Qué... Qué, ¡Qué emoción, ¡Qué emoción, güey! La neta. Y, si, y sin
0: fallar un, una semana. Es lo, lo más cabrón. De hecho, de hecho. No hemos tomado <ríe> ni un solo descanso. Eh, que, que tal vez lo merecemos, ¿no? Pues, mira. Vemos. Vemos qué pasa. Vemos. Vemos. Vamos viendo. Porque si culti se puede tomar vacaciones, nosotros también. Oye. Oye, ¿sí es cierto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero ha estado, pero ha estado haciendo un buen trabajo, ¿eh? Sí, ha estado sí, sí. puntual al pie del cañón, sí, sí, sí. Pero bueno, amigo, esta semana te traigo una historia un tanto diferente a lo que acostumbramos. Ok, a ver, te escucho. Las rivalidades hacen que este mundo gire. Desde la rivalidad entre dos equipos deportivos, la rivalidad entre potencias mundiales, hasta la rivalidad entre dos grupos del mismo grado en la escuela. Las rivalidades le dan sabor a la vida y la música no es una excepción. Hace más de 20 años las calles de Inglaterra vivirían una batalla entre dos de las bandas más prominentes en décadas para la Gran Bretaña. Esta es la historia oculta de La Batalla del Britpop.
1: Hubiera estado bueno para hacerlo Una semana antes de, de la Champions, ¿no? Porque ya es sí, que, sí. que este lo, Los Gallagher le van al, al City Y Damon le va al, al Chelsea. Y hubiera estado bueno, sí. pero,
0: pero No, no se pedo. nos ocurrió, pero sí. justo justo Ese suceso que lo platicamos en el episodio De mm. ¿De qué fue? ¿De qué estábamos hablando cuando hablamos de? Eh, de Shrek, ¿no? No, no, no ah, recuerdo Ah, sí, de Shrek mm -hmm. eh, No, de Green Day Sí fue de Green Day X. Eso no importa, S. chava. <risa> Escúchenlos. Eso no importa, escuchen todos. Pero lo mencionamos como varias veces en los últimos episodios y sí. dije, bueno, estaría chingón como contar esa historia de una vez.
1: Ok, porque no no la conozco a, al 100%. Sé que los Gallagher son unos estúpidos y todo el mundo los, los odiamos aquí, pero no sé por qué hubo como este, este rifirrafe, güey.
0: Ok, pues yo voy a tener que jugarle un poco al, al abogado del diablo, amigo, poniéndome okay. un poco del lado de, de Oasis, eh, porque si no va a ser todo tirarle a los pobres. No, 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 pero a ver, ¿te vas
1: a poner como de su lado musicalmente o personalmente?
0: Pues vamos a tocar todos
1: los puntos, amigos. Ok, ok, vamos a ver. Mira, no me voy a poner tendencioso,
0: voy a escuchar okay. a las dos partes y vamos a ver qué pedo. Ok, perfecto. Pues no podríamos empezar este programa sin especificar qué es el Britpop. ¿Mm? El Britpop fue un movimiento de rock británico en la década de 1990 que se inspiró conscientemente en la tradición de la música pop británica, basada y estructurada en el sonido creado años atrás por bandas como The Kings, Pink Floyd, The Rolling Stones y por supuesto The Beatles. Uh -huh. Como casi todas las tendencias musicales juveniles, el Britpop se trataba de canciones, guitarras, chaquetas y actitud, aunque no necesariamente en ese orden. Chaquetas. <risa> de todo lo que te dije fue lo que te quedó. No, pues... pues. Sigue, sigue, sigue. Ok, pues básicamente como era después de muchos años a partir de la 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 beatlemanía y la invasión británica a Estados Unidos musical eh, uh -huh. <ríe> eh, <risa> <risa> Estas bandas juveniles retoman todo ese sonido tan característico de la década... ...y lo empiezan uh -huh. a meter en su música. Y es cosa que hasta hoy día podemos seguir escuchando. O sea, por ejemplo, Arctic Monkeys tiene mucho de este Britpop, por ejemplo. Eso te,
1: te iba a preguntar, ¿hasta cuándo...? O, o sea, hay como... ¿El Britpop se puede considerar hasta Coldplay y así? ¿O esos ya son como algo de... algo...?
0: Es que no sé si... O sea... Es como catalogar, o sea, mientras sea británico y sea un rock con toques de pop, es Britpop, amigo. Entonces, okay, hasta y, hoy y ya siguen surgiendo bandas que son Britpop. Ok, perfecto.
1: De acuerdo. Uh -huh. y, si hace, y si tienes una banda que no es británica <risa> y es como sonido similar, ¿cómo se
0: les llama? Uh -huh. Digamos, no sé, un... Los Do, Strokes, ¿qué, qué es? ¿Qué, qué, qué buena pregunta, amigo, porque no sabría responderte. O sea, tendrías tintes de Britpop, pero pues Ajá, si no pero pues no eres de ahí. ¿No, no tienes esa
1: denominación de origen como el tequila, Pues es como ¿no?
0: decir un mariachi australiano, o sea. Oye, estaría ¿es verguísima no? eso. Estaría verguísima eso, güey. <risa> güey, de que seguro hay, ¿no? Seguramente, así Fans, hay grupos en Facebook, ¿no? Fans de mariachis <risa> en Australia, ¿no? Y ya se juntan en Sydney ahí a tocar, güey. Suena divertido, güey. <ríe> Entonces, viajemos así a 1992. Cuando la banda Blur lanza el sencillo Pop Scene, ...casi al mismo tiempo que la banda Suede... ...lanzaría el sencillo The Drowners. Este momento sería catalogado por los estudiosos... ...como el momento en el que nació el Brit Pop. ¿Esto por ¿Sí? qué? Porque la crítica amó mucho a ambos sencillos. Y notaron como las similitudes en los sonidos... ...y dijeron, ¿Sabes qué? Viene algo grande y ese es el Britpop. Y el Britpop sería más que solamente una actualización al rock británico. Viajando a sus raíces de vuelta. Sino que también era una respuesta al género grunge. Que bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Estaban popularizando en el otro lado del mundo. ¿Mm? Este sonido de Seattle que pues eh, estaba sonando por todos lados. Principios sí. de los 90. O sea... Era lo que se escuchaba de este lado del mundo.
1: Sí, ¿te gustaba a ti ese como guitarra fuerte, fuerte zona y así? ¿Te es, gusta eso?
0: Hay, hay canciones muy específicas. Por ejemplo, el álbum Ten de Pearl Jam me uh -huh. gusta mucho. Pero, okay. pero no es algo que pueda estar escuchando así constantemente porque me llega a cansar. sí, me sí. Van sí. A, pues sí me gustan bastantes canciones, pero no lo catalogaría como una de mis favoritos. Yo soy más de la onda Britpop para este sí. caso.
1: O sea, eres más, más liviano, lo pesado te...
0: Sí, totalmente. No me repele es... porque sí lo escucho, pero no es algo que esté constantemente buscando, ¿sabes?
1: Sí, sí me pasa igual, de que sí te sale alguna cancioncilla ahí en el aleatorio y dices, ok. Sí. Pero de que todo el día estés este, escuchando eso... Ay, güey, sí me... O sea, no no soy fan de eso.
0: Y que aún así estaría muy chingón contar algún día la historia de Nirvana, por ejemplo, porque sí, estaría, es, estaría muy, muy increíble porque sí tienen una historia interesante. Pero pero eso será para otro episodio. Muy bien. Ya conocimos a dos de los grandes exponentes del género, pero faltaría el tercer factor, Oasis. Oasis saltó de la oscuridad al estrellato en 1994, liderado por el guitarrista y compositor Noel Gallagher. El quinteto, oriundo de Manchester, adoptó la imagen matona de los Rolling Stones y la cruzó con melodías reminiscentes a las de los Beatles, inyectó temas líricos y estructuras de canciones similares a The Kings y lo unió todo con un rugido masivo de guitarra. Ya platicamos antes la historia de Blur, sin que fuera el episodio de Blur como tal sí. porque lo platicamos en el episodio de Gorilas si no lo han le escuchado vayan échenle, está muy Ajá. y bueno entonces nada más tocar por acá cómo inició Oasis bien rapidito ok una de las características de Oasis es que los hermanos Gallagher siempre fueron muy problemáticos siempre 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 <susurra> Y lo vamos a ver más adelante en este episodio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Damon Albarn también tenía su actitud. Okay. En 1990, el vocalista de Blur le había dicho a un grupo de periodistas musicales. Cuando sale nuestro tercer álbum, nuestro lugar como la banda inglesa por excelencia de los 90 estará asegurado. Casualmente, en 1994, Blur lanzaría al mercado su tercer álbum. Park life.
1: Es que eso es ser una verga, ¿no? Y estar seguro de ti mismo, ¿no? <risa> sí.
0: ¿O te, pa te parece. Uh, es una actitud medio cocky. Es como. De... Oh, sí, pero. Uh... ¿No te gusta I'm, I'm, eso? No. O sea, no, o sea. Um se llega a caer morir. mal una persona segura de sí misma? que, bueno, es que No, no, no sí que, sí que sean de seguros eso. de sí mismos, sino que una cosa es estar seguro de ti mismo y otra cosa es andar diciendo esas cosas a todo mundo, okay. ¿no? O sea, ¿Sabe, ¿Sabes
1: a quién me recordó? Que de hecho aquí. hoy es su cumpleaños y desde aquí de Historias Ocultas seguro nos está escuchando. Hoy es cumpleaños de Kanye West y este es el, el <risa> prototipo de la persona que se cree la gran verga y, y lo dice y lo, y, y lo ejecuta porque para mí es de los músicos más, este... <risa> De los mejores músicos que ha existido en la historia, lo siento si no están de acuerdo, ya.
0: Otro músico con el que no puedo con su persona, pero bueno. Sí, lo entiendo, sí. Ese es otro sí. tema, ese es otro tema. No vamos a entrar en esa discusión, amigo, <ríe> pero me frustra es que mucho como, como decir... No, es que yo voy a ser el, el más verga de todos mm. los vergas, ¿sabes?
1: Sí. Mm. ¿Estás diciendo que Cristiano Ronaldo te cae un poco mal?
0: Ah, me cae como patada ligado, hígado, amigo. Ok, pero... ok, ok, <ríe> <ríe> muy bien. El álbum se convertiría en un éxito inmediato, tanto en ventas como entre la crítica, quienes aclamaban el sonido que la banda londinense había logrado, sin embargo, Oasis replicaría el movimiento de Blur y lanzarían su primer álbum en agosto de 1994, uno de los álbumes nombrado como uno de los mejores de todos los tiempos y que en conjunto a Parklife consolidarían al Britpop como una tendencia y marcarían el inicio de una rivalidad entre ambas bandas. El nombre de este álbum era Definitely Maybe ¿Pero solo fue porque los dos sacaron buen disco? Sí, básicamente, los dos fueron grandiosos discos Parklife, a mi parecer es el mejor de Blur um, y a mí, yo tengo un dilema con Definitely Maybe no sé si me gusta más su segundo álbum, pero sin lugar a dudas es un gran álbum, amigo A ver, la verdad, mira yo del Britpop de
1: esta época, no mm -hmm. o sea, de estos dos yo creo que conozco puta, siete canciones de cada uno no, no okay. conozco los de todos. Me gustan. Y poniéndolos así como en perspectiva. Es que, ¿sabes qué? Pienso en Oasis y la primera canción que me viene como a la mente es obviamente Wonder Wall. y es no hay canción que más odie en la vida, güey. No, 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 no. no. La odio, güey. No, no sé, no sé qué. O sea, no sé si es porque... Les, se escucha como tan, tanto, güey, o... Ah, no, hasta ahorita hablando de ello
0: me da como cosa, güey. ¿A ti te gusta Wonderwall? Sí me gusta. O sea, no es algo que me ponga así... Ah, puta, qué ganas de escuchar Wonderwall, ¿no? Pero no me molesta escucharla... Ay, no, güey. Mientras no sea como en loop.
1: Sí. ¿Te la sabes en guitarra fue de las que aprendiste en guitarra o no? sí. Sí, sí, sí. Es como, es como
0: la típica, ¿no? De que hay Wonderwall. Sí, a es, tocar Wonder es, es como de: sale alguien con guitarra y Wonderwall. Es ah, sí. Wonderwall <risa> y lamento boliviano. <risa>
1: <risa> ay, 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 las dos canciones que más odio, güey. No. Güey, no. Me enojé. <risa>
0: Pero, pero sí, o sea... Y es que justamente es eso. Inclusive es un meme lo de Wall que... La, sí. la, cuando hay una guitarra en una reunión se tiene que tocar Wonderwall, ¿no? Sí, güey. Eh, porque siempre está el pendejo que toca Wonderwall. Pero, <risa> o sea... <risa> pero lo que pasa es que es una canción tan importante para la época. sí, sí me imagino que sí, pero... Que trascendió de esa manera. O Ay, sea. güey. Pero bueno. <risa> me imagino... <risa> Me imagino Bien. que también te caga canciones como More Than Words, Ay, eh, Hotel California. Esa, esa la, la, la disfruto un poquito más. Ah, ¿sí? Porque me, re okay. me recuerda
1: un amigo de este Miguel, la toca y, y, y este... Me acuerdo de él, pero...
0: Ya, un saludo a mil. Ajá, si él, él no, no la tocara si no se seguramente. Escucha, nah, saludo.
1: No lo sé, Saludos. Seguramente está <risas> operando alguien ahora, es doctor, pero bueno. <risas>
0: De, de Blur, ¿cuál es tu favorita? De Blur... La primera canción que escuché de Blur fue Song 2. Y uh -huh. así en fue... En el FIFA. Fue una cosa, No <ríe> recuerdo si fue en el FIFA o qué. Eh, pero, pero me voló la cabeza. Y la, la, la vez que dije... Güey, estos vatos están muy cabrones. Bueno, uh -huh. estaban. Estaban. Están. <ríe> porque están como on y off. O sea, como que de repente vuelven y así. Pero sí. cuando me di cuenta fue en un anuncio de VH1... Que, que agarraban videos de diferentes cantantes y utilizaban como pequeños ext extractos para hacerlos cantar The Universal de Blur. Y era okay. magnífico. ¿No te acuerdas de ese? Porque salían las letras alrededor y cosas así. No Estaba recuerdo, muy bien wey. producido.
1: No lo recuerdo.
0: Estaba muy chido y, y The Universal... Yo creo que se convirtió en mi favorita a partir de ese sí. momento. Me emociona mucho escucharla. O sea, como que por la letra y todo eso es como, de, ¡ay, qué bonito!
1: Sí. <risa> Sí, 2 también, a mí es mi favorita. Me acuerdo que la escuché en el FIFA. Normalmente como estos acercamientos que yo tuve con esta música fue el FIFA, güey. Ah, ya. Y estaba esa y hace no sé qué tanto, no hace tanto tiempo. De hecho, hay una que sacaron que se llama Ghost, Ghost Ship o algo así. Ah, bien, y y, y, me, y me, me gustó mucho. De hecho, creo que es del último disco que fue hace, puta, seis sí, años, cinco años.
0: Sí, creo que es del más, creo que es del 2012 el último disco. Ay, güey, Ay, qué anciano estoy. Pero bueno...
1: Esa y la de Tender también está chingona.
0: Tender es chida. Sí. Tienen muchas chingonas. Park Life, Girls and Boys, Girls and Boys Uy, es fantástica.
1: No, <risa>
0: es una. Asa esa, sí. Pero sí, o sea, te, tienen varias que, 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 como tú dices, pues te representan el movimiento, de alguna uh -huh. manera, el movimiento sí. del Britpop. Pop. Si bien las ventas de sus álbumes fue como acomodar la madera para iniciar un fuego, los Brit, Awards, los Brit Awards de 1995 fueron la chispa que lo encendió. La noche del 20 de febrero de 1995, Blur se llevaría la noche, ganando los premios a Mejor Video, Mejor Sencillo y Mejor Grupo y Álbum. Títulos okay. en los que competía contra Oasis.
1: Oh, ok, ahí ya se entiende un poquito más el...
0: Sí, exactamente. Oasis se ganó solamente uno, que era el de Breakthrough Artist. Okay. Que era como porque era su primer álbum, pero, mm. pero estaban nominados también a Mejor Grupo y Mejor Álbum y no lo ganaron, lo ganó Blur. ¿Y dijeron algo los dos cabrones o...? Ahora te voy a decir. Bueno, okay. los dos cabrones, pero del otro lado. Porque Alban al recoger el último premio, el de mejor grupo... El de uh -huh. mejor álbum, perdón. Dijo, esto debería de ser compartido con Oasis. Y oh. Graham Coxon dijo, mucho amor y respeto por ellos. Ok. Sin embargo, sin embargo, mucha gente dice que eso fue una burla. Ah... Que, que no lo dijeron así como sintiéndolo de verdad, es sino que, que... fue como, como burlarse de, ah sí debería ser compartido con ustedes ¡Ah! <risa> es que yo, de, de,
1: eso te iba a decir depende mucho de la forma en que lo digas, ¿no? si sí, te dices claro. como serio y si te dices como riéndote poquito, pues, pues sí <risa> que otra vez, me recordó otra vez a Kanye West cuando cuando esta Taylor Swift se gana su, su premio y se sube ah, sí. el, puto, el puto loco y le dice, hey, muy chingón, pero no te lo mereces tú <risa> ¿Qué le pasa, güey? Perdón, perdón por mencionarlo nuevo, ese cumpleaños.
0: Pinche vato. Güey. No, es que. No, no voy a tocar. Canje. Me emputa mucho. Porque después en el video que mete a Taylor Swift. Ok. Ay, qué rollo, Anton. Bueno. Sí, me... sigue. Unos meses después del de evento, Oasis lanzaría su sencillo Some Might Say. El cual llegaría al puesto número uno de sencillos en Reino Unido Lo que dio pie a una fiesta A la que Damon Albarn asistió para felicitar a la banda Ok, ahí se está viendo como de compas, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, él fue nada más para decirle Ah, muy chido, ¿no?
1: Ok
0: Liam lo recibió Y se le acercó cara a cara Y le gritó Número uno Con una cara desafiante Oh. A lo que Alban pensó, ¿está bien? Vamos a ver. Ah, oh, ok, ok. <risa> <risa> Me imagino que estaba borracho, ¿no? Sí, totalmente, pero aún así <risa> le
1: picó la cresta a Damon Alban, güey. O sea, sí, pues es como, claro. ¿Ah, sí,
0: puto. Ah, sí. <risa>
1: <risa> que está chingón, ¿eh? Porque yo creo que estos, este tipo de rivalidades te hacen hacer mejor las cosas.
0: Claro, totalmente. O sea, te ayuda bastante para hacer las cosas mejor así avanzaría el año 1995 y los medios comenzarían a echar leña en las batallas de las bandas y ellos mismos alimentarían el ambiente, los seguidores de ambas bandas esperaban animosos los siguientes lanzamientos de cada uno y como es costumbre estaban preparando sencillos para anticipar la salida de su siguiente disco por un lado Blur lanzaría Country House y por el otro Oasis lanzaría Roll With It el plan si es que existía un plan, era que Oasis tendría un número uno, y luego lo tendría Blur, o viceversa, y los lanzamientos no chocarían, sin problema ninguno. Sin embargo, Damon Albarn, con una idea clara, adelantó intencionalmente el lanzamiento de Country House, de modo que coincidiera con el lanzamiento de Roll With It. Ok, ok. Los medios de comunicación se lanzaron inmediatamente a cubrir la aparente disputa entre las bandas, con las portadas de las revistas en las que se enfrentaban y los titulares gritando sobre lo mucho que se odiaban. ¡Qué chingón! ¿Y quién fue el número uno? Aguanta, aguanta. Ah, ok,
1: ok, ok.
0: Los medios de comunicación, siendo medios de comunicación, decidieron convertirlo en una guerra de clases, poniendo a Oasis como la clase alta. Okay. Eso hizo que Blur se sintiera incómodo, especialmente Graham Coxon, a quien no le gustaba que lo vieran como un clase mediero. Ok, Por, pero ¿por qué?
1: Pues o sea... no le latía. O sea, no, no, era... pero
0: ¿por qué Oasis ah. este, clase alta? No sé amigo, tú dime, ¿hay una diferencia entre Manchester y Londres?
1: Pues es que no sé, no es nunca ido a Manchester, no sé si...
0: Porque, porque lo que, lo que, ve, como veían a Blur, era como de, es la banda de la clase trabajadora. Y Oasis es más como para los, los fifís. Pero
1: no sé, que no Londres, pues Londres siendo capital a lo mejor debería, bueno, no sé si hay algo... Es que no sé cómo sea Manchester, la neta. No sé si sea de pura gente... Rec... Sé que... a las afueras, de No, sí, sí, sí. A las afueras de Manchester está Leeds... Y Lit sí es como el lugar, como el lugar de gente rica. De hecho, los, de hecho, los jugadores viven ahí. Uh -huh. Y. Pero no, no. Quién sabe.
0: No sé, sea, no, no, no sé, la verdad. Bueno, total así fue como lo abordaron los medios. Okay. Porque pues, les latía esto de mmm, meterle más grilla, más grilla. Tú, tú sigue uh -huh. le dando. Sí, nada más para hacer más polémica, obviamente. Exactamente. Los fans se volvieron locos tomando un bando. Por ejemplo, el periódico de tabloides Te son relató una historia sobre una pareja casada, en la que él era Blur y ella era Oasis. La mujer tomó cartas en el asunto y rompió todos los discos de su esposo. No mames. ¿Qué pedo, güey?
1: ¿Estamos viendo un Atlas Chivas o qué, güey? Qué, qué chingados. O sea, simplemente te pueden gustar
0: los dos y ya, güey, qué pedo. No, amigo, había que tomar un bando. Ok. Y así la batalla se llevó a cabo el 14 de agosto de 1995, cuando las tiendas de discos se abarrotaron con copias de los sencillos de ambas bandas y los fanáticos fueron a comprar sus copias. La batalla se resolvería el 20 de agosto, cuando se anunciarían los charts ingleses y la expectativa no tenía precedentes. Uy, uy, uy. O sea, el 14 es el día sí. que se lanzaron y el 20 todo mundo iba a estar viendo la televisión Cual si fuera un partido de fútbol ya para sé, ver wey. quién había ganado la batalla ¿Eh? de los sencillos
1: Uy, es que eso parece, parece un partido de fútbol, qué pedo sí. Imagínate ellos en su casa
0: y esperando el resultado, güey. Wow. No, y dicen... No me acuerdo quién lo decía, pero en un artículo de los que leí, decía que estaba en Noruega, si no me equivoco, de vacaciones con sus papás y que veía periódicos con las noticias. Entonces okay. fue un suceso que trascendió más allá de, de, de Inglaterra. Inclusive en Estados Unidos, que pues la neta todavía ahí no llegaba muy bien el Pop, pero se, okay. se escuchaba, ¿sabes? ¿Qué
1: que todo eso se le tiene que agradecer a los medios de comunicación que hicieron ese pedo, si no, no creo que hubiera sido tan, tan mundial.
0: Exactamente. Steve Sutherland, entonces editor de NME, una de las principales avivadoras del fuego entre ambas bandas, mencionó, produjimos dos portadas porque no sabíamos quién iba a ganar. Así teníamos <risa> una de Blur y una de Oasis, y solo esperaríamos a ver cuál portada se mandaría a imprimir.
1: Wow, y ahora ya entendí tanto, tanto hate del, del Twitter del Chelsea tirándole a estos dos güeyes. No entendía por qué, le, o sea, estuvieron todo un día completo tuiteando contra él y no entendía por qué. Esto ya le da un chingo de, de contexto, güey.
0: <risa> wow, no sabía que había tanto desverga aquí. Totalmente. Al final, la batalla terminó. Cuando Uy. en la BBC se anunciaron los rankings semanales. Tambores, tambores. En el que ganó. Blur, por un uh, margen de wey. 58 mil copias
1: Uy, güey Nos estaba más nervioso ahorita que con las votaciones De la semana pasada <risa> <risa> wow. Y van a House. festejárselo en su cara, ¿ok,
0: güey? <risa> no tengo Ándale. el dato de eso ¿sí? Número uno <risa> Country House vendió 274 mil copias Contra las 216 mil Que vendió Roll With It Entonces sí Ganó la batalla Este suceso Tocó fibras con Noel Gallagher quien le dijo a un reportero exactamente lo que pensaba de sus rivales. El guitarrista me cae bien, el baterista no lo conozco, pero escuché que es un buen tipo. Pero los otros dos, Alex y Damon, ah, sí, ¿no? yo espero que se vayan a la mierda y mueran de sida.
1: ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué pido? ¿Qué chinga? Bueno, es que también se pasó de verga el güey al sacarlo al mismo, al mismo tiempo, que... Es que, a ver, también te pasas de verga al estarle diciendo... Toma, número uno.
0: O sea... Aquí, aquí yo creo que tiene más la culpa Damon. Porque Damon ya tenía mucho rato con... O sea, Blur ya era su tercer disco. O sea, Oasis mm. apenas el año anterior... Habían lanzado su primer disco. Se me hizo algo bully de Damon uh, Albarn Sí,
1: como aprovecharse el chiquito, ¿no?
0: Sí, pero... Aún así está muy cagado. ¿Qué le pasa, güey? Y es que además Noel eventualmente se disculpó. Dijo, no, la neta no. Está la cabrón. cabrón pues, pero sí fue muchos perdón. años después, amigo. <risa> güey, es que... Tantas cosas que ha hecho
1: este cabrón... Pues ya tiene que pedir perdón por lo menos una vez.
0: <risa> sí te creo.
1: O sea, no sé si lo vas a mencionar. Se ha peleado con un chingo de gente.
0: Eh, con el chingo de gente, No pero okay. sí tengo unas peleas importantes okay. en su vida. La guerra de Oasis vs. Blur solo se intensificó después de la batalla de las listas con el lanzamiento del álbum The Great Escape de Blur en septiembre, mientras que la banda parecía estar en la cima del Britpop. Sin embargo, no contaban con el contraataque de Oasis en octubre del mismo año con el álbum What's the Story, Morning Glory. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now Aunque What's the Story, Morning Glory, fue un éxito comercial el disco recibió inicialmente críticas tibias de los críticos principales, muchos de ellos los consideraron inferior a Definitely Maybe, sin embargo la opinión crítica hacia el álbum se invirtió completamente en los años siguientes y ahora se considera un registro importante tanto en la era del Britpop como en la década de 1990 en general, además de aparecer en varias listas de los mejores álbumes de la música rock de todos los tiempos.
1: La, la canción esta de... Stop Crying Your Heart Out... Eh, ¿De cuál es? ¿Sabes?
0: Uh, no, es de otro. Okay. ok, ok, ok. Sí, pero... What's the story, Morning Glory... Pues es el disco en el que viene. Mm -hmm. Wonderwall, amigo. Mm.
1: Sin comentarios, güey. <risa> Ay, no.
0: es, es particularmente un gran disco. Porque tiene Wonderwall... Y tiene Don't Look Back In Anger. Mm. Que son maravillosas. O sea... Son muy chingonas, en general. Musicalmente ver, está, están cabronas. Digamos, estás en tu casa, pones aleatorio y se pone Wonder World. ¿la dejas? ¿Y la empiezas a cantar? Sí. Yo creo que sí. sí. No, nah,
1: bueno, está bien.
0: Sí. Además, también, verga, ese disco cierra con Champagne Supernova. ¡Uh! Que es maravillosa, amigo. Güey, yo creo que es mi favorita de
1: Oasis, güey. O sea, de las, de las siete que conozco, esa me encanta, güey.
0: Sí, es una canción como para sacar el encendedor y todo uh -huh. Sí. Es muy chingona Muchos consideran que Blur ganó la batalla Pero Oasis con What's the Story Morning Glory ganó la guerra mm -hmm. El álbum ha vendido Más de 22 millones de copias En todo el mundo Lo que lo convierte en uno de los álbumes Más vendido de todos los tiempos A partir de octubre de 2018 Es el quinto álbum más vendido Del Reino Unido Y el tercer álbum de estudio Más vendido de todos los tiempos Con una certificación de platino por 15 veces. Y no vendiendo ¿sí? 4.94 millones de copias. También fue el álbum más vendido en el Reino Unido... ...de la década de 1990.
1: No, pues siento sí ganaron hasta al final, ¿no? Sí.
0: <risa> o, sea, como, o sea, y los mismos de Blur dicen... lo sentimos como una victoria vacía. Porque, al o sea... ...para ellos ni siquiera significaba nada, güey. O sí, sea, claro. al contrario. Yo creo que... Yo, en mi imaginación, mientras estaba escribiendo esto... ...dije... Todo este suceso, güey, tanto a Oasis como a Blur, les vino magnífico. Sí, claro. Porque era propaganda gratis, la mm. gente estaba comprando, sentía esa necesidad de comprarlo por apoyar a su banda, para que ganara su banda. O sea, fue, yo siento un movimiento publicitario muy, muy, muy bien orquestado. O sea, ¿tú crees que esto fue fue hecho por, por estos güeyes? No. O ya no. después. O sea, sí siento que había como esta medio rivalidad, mm -hmm. pero ya al punto de que se odiaran y todo eso, totalmente no. Y ellos... Tienen una canción juntos, ¿no? Sí. Años después, se juntaron mm -hmm. eh... Coxon y, y... Noel Gallagher cantaron una mm -hmm. canción juntos, sí. sí. Pero... Si se odiara, no sería... Exactamente. O sea, era una cosa de que... Sí, nos odiamos un chingo, mm -hmm. ¿sí, <risa> ¿sí, Y era como de que... ...estamos vendiendo más discos, güey. O sea, sí, sí, sí. Pero estaba funcionando eso. Sí, exactamente, claro. exactamente. Y pues los dos con... Bueno, los tres con actitudes de rockstar. O sea, tanto Alvarn como los hermanos Gallagher... ...pues era lo que le daba un poco más de salsita... ...a todo uh -huh. esto, amigo.
1: Que también, mira, después este... ...Alvarn hizo Gorilas y ya se chingó, güey. Sí, sí, ya, ¿no? Terminó ganando <ríe> él al
0: final. Porque, ¿qué están haciendo los Gallagher ahorita? <ríe> Nada. Bueno, Noel Gallagher tiene una banda muy chida. No la he escuchado, sí es buena. Es la sí, de The sí, sí.
1: Flying, no sé qué
0: chingado. The ¿no? Flying, no sé. sí. ajá, sí, 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 ah, está okay. muy chida. Y Liam ese güey sí está, ese güey nada más se encarga de tuitear y echarle mierda a Noel, güey, todo el tiempo, <ríe> sí. todo el tiempo, es lo único que hace. <ríe> Sin embargo, la batalla del Britpop no sería la única batalla que tendría Oasis, porque si bien vencieron a Blur a la larga, la naturaleza de los hermanos Gallagher desató una batalla que eventualmente tendría consecuencias irreparables. los incontables detonantes de esto se daría durante la grabación de What's the Story Morning Glory en Gales, cuando Liam llevó a un grupo de personas al estudio mientras Noel intentaba trabajar. Noel respondió a esta interrupción golpeando a su hermano en la cabeza con un bate de cricket. ¿Qué?
1: ¿No le pudiste haber dicho, oye, los puedes correr antes de meterle un putazo, güey? No sé. ¿Y ¿Qué y ¿O sea, ¿Qué haces, güey? Tándome? O sea, ¿quedaste ahí, güey?
0: <risa> pues, o sea, no encontré más detalles sobre este momento, amigo, pero... Me preocupa fue al hospital. que su primera reacción sí, haya sido agarrar un bate de cricket. Que, que en primera, ¿por qué tendrían un bate de cricket en un estudio de grabación? ¿Quién sabe? Pues... Pero fue lo primero que tomó y agarró a madrazos a su hermano. ¡A su hermano! Y además, no es que fueran unos niños... Porque ya, ok... 15, 14 años... Menos, haces pendejadas... Pero... A, de, de este nivel... ¿Cuántos años tienen ahí? No sé, pero más de 18 estoy seguro, amigo... Verga... Pinche loco... Total, una vez lanzado su, su álbum... Oasis debía realizar un MTV Unplugged... En el Royal Festival Hall de Londres... Sin embargo... Al momento que el público aplaudió para recibir a la banda, Liam no se veía en ningún lugar. Noel anunció, Liam no va a estar con nosotros porque tiene dolor de garganta. Así que confórmense con los cuatro feos. ¿Ok? No va a estar con nosotros porque le di un putazo en la cabeza, güey. <ríe> porque le partí su madre. Sí, Continuó tocando un set de 12 canciones, así, Noel, demostrando que no necesitaba a su hermano. A pesar de no querer unirse a ellos en el escenario, Liam decidió ver todo el espectáculo desde el público. Uy, güey.
1: Darte cuenta que no te necesitan, debe estar cabrón, ¿no?
0: Y sí, porque a partir de aquí Liam se puso bien loco, güey. Y ahora vamos a ¿Eh? ver qué onda. Uh -huh. Ok, ok. Ese mismo año, nuevamente, en el último minuto, Liam se retiró de una gira por Estados Unidos, dejando a Noel al frente de la banda. Resulta que Liam había vendido su casa, pero olvidó un factor importante: su esposa no tenía dónde vivir. <risa> ok. Un factor, algo así chiquitito, como que se lo olvidó. Sí, el más chiquito de todos.
1: Ajá. ¿Y qué hizo, güey? Pobrecita.
0: Pues se tuvo que... O sea, bueno, Liam se fue. Ya no tengo más datos de qué fue lo que pasó. Uh -huh. Pero, de... o sea, de menos es como de... Agarra la tarjeta de crédito y te vas a un Hilton, güey. O sea, sí,
1: güey, qué pedo.
0: Qué pedo. Pero bueno. Se unió la gira tres días después, pero la gira fue cancelada después de dos semanas. Años más tarde, en el 2000... Un concierto en España fue cancelado después de que el baterista Alan White se lesionara el brazo, dejando al resto de la banda, quienes comenzaron en ese momento a beber mucho. A medida que avanzaba la noche, se produjo una discusión en la que Liam aparentemente cuestionó la legitimidad de la hija de Noel. Ok. Le dijo, güey, esa hija no es tuya. No mames. ¿Y qué
1: pedo? ¿Qué pedo?
0: No, él atacó locos. a Liam. ¿Con y un este... palo de cricket? <risa> Ahí tenía uno. Como que lleva uno en todos lados, el
1: güey.
0: ¿Qué? Es, es como en el gran Theft Auto, ¿no? Salió la, 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 para, para escoger tu arma así. <risa> sí, <mamá. risa> Bate de cricket. Sí, <risa> y ya le <la> aparece. <risa> pues sí, güey. Se agarraron a putazos y Liam dejó la banda. Y, te, ...y tuvieron que completar la gira europea sin él. No mames. <ríe> Más adelante, en 2002, la gira and Chemistry... ...se vio empañada por problemas de la voz de Liam. Un espectáculo en Florida... vio al cantante abandonar el escenario después de solamente cuatro canciones. En un espectáculo en Japón el primero de octubre... ...Liam duró solo seis canciones... El año terminó con Liam involucrado en una pelea en un bar de Múnich, pateando a un oficial de policía alemán y perdiendo varios dientes en la pelea. Güey, pero a
1: ver, no entiendo. ¿Se peleaban? Se, ¿Se cancelaba? Bueno, la gira pasaba y después se reconciliaban ¿Sí? y hacían otra gira? Sí. ¿Qué chingados? Amigo, te estaban <risa> cobrando. Bueno, sí. Este Liam tiene otra pelea ahorita que dijiste esa pelea. Tiene una pelea con un jugador de fútbol. Un, ¿Ah, sí? un inglés que jugaba en el Newcastle. Se llamaba... Paul Goskine, No sé cómo se pronuncia, era, era un jugador Inglés, me, un mediocampista medio bueno Y se agarró putados con él en un bar, güey No mames Y, y, ajá, y se, se hizo como medio famoso porque, güey El cabrón de wey, si es con un pendejo que juega en el Tottenham También, güey, no mames pues, pues, Putos locos, güey Y ahora ese güey ese ya es, es, es drogadicto Y
0: alcohólico, el, el cabrón, pero bueno ¿El wey, jugador? Sí, el jugador Madres, qué triste sí. Pero bueno, total que pues Liam todavía más perdido que el jugador. <risa> sí, güey. Y, y es que inclusive eh, lo que te decía del dinero, amigo. Uh -huh. eh, una vez, bueno, en una entrevista que estuve viendo, le preguntan a Noel, ¿qué pedo? Se, si se juntara Oasis, ¿tendrías algún pedo? Y él dijo, pues, lo, lo principal es que haya una razón para unirse. Porque económicamente yo no necesito nada, güey. O sea, okay. no necesito hacer una gira con Oasis para ganar dinero porque, pues, no me hace falta. Entonces, sí, claro. tendría que ser por las razones correctas que se unieran. Pero ahí está el pendejo de Liam tuiteando <risa> tonterías todo el tiempo, güey. Y, pues, para los perros de Noel, no sé. O sea, es él el que ya... Eh, por su culpa no están juntos, entonces. Básicamente. Sí, sí, sí. Mm. Años más tarde, en 2009, mientras Oasis se preparaba para subir al escenario en el festival Rock en Seine en París, estalló una discusión con Liam empuñando la guitarra favorita de Noel como si fuera un hacha. <risa> Güey, debe ser bien divertido esos conciertos porque no sabías si iban a salir o
1: no, ¿no? <risa> como que, que pagas y a ver, vamos a verlos o no. ¿Qué pedo, Te arriesgas,
0: ¿no? Sí, sí, güey. sí o no. Ay.
1: Muy, muy a lo que pasaba Luis Miguel antes de que necesitara dinero, güey, porque era lo mismo, güey. Sus conci... el, el concierto más culero que he ido fue uno de Luis Miguel, que el, no mames, el güey salió pedo, cantó de que una hora y ni siquiera cantó hora de que cantaba como poquito y se lo ponía al público. <risa> Me imagino que era, era algo así parecido a esto, de que no O
0: sea, deben ser como shows. Qué hueva ver a esos rockstars, güey. Sí. O sea, güey. definitivamente. Por ejemplo, con Guns N' Roses pasaba lo mismo, güey. O sea, ¿También? de que tardaban hora y media en salir y era más corto el concierto. Güey. Sí, sí ¿no, de güey? la verga. Es una actitud que, pues creo que ya no va tanto. O sea, están ya tan cercanos a sus fans, a sus fanbase, que. Yo creo que ya no se puede dar el lujo un artista de hacer esas mamadas.
1: No, no imagínate eso. Algún artista hace alguna mamada, así y Twitter se lo acaba y empiezan a cancelarlo y, y el güey empieza pues, a perder, güey.
0: Sí, totalmente. Imagínate Billy Eilish, güey. Que diga, no, no, no voy a salir. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no, güey? Porque soy rockstar. ¿Qué? ¿Qué, <risa> porque estoy con un... Anapau tomándome unos shots <risa> sí, porque somos sí, rockstars.
1: <risa> que, bueno, un güey que sí hace eso muy cabrón es este... el. Ay, se me fue el nombre. El güey de los Strokes. Que ah. también en sus conciertos el güey eh, sale... Julian el... Casablanca. Ah, Simón, Simón. Ese güey también este, tiene sus problemillas en algunos conciertos que valen pito. eh. Ah, no sé. Pero pues es, el, es el, el único que se me viene a la mente. Que siempre he querido ver
0: a The Strokes. Sí, estaría. Estaría chingón. Pero... Que iban a venir sí. este. Bueno, iban a ir el Ajá. año pasado y pues. Básicamente. Algo pasó que pues no pudieron venir, se pusieron de Rockstars.
1: ¿Quién sabe por qué? Como que, como que todo el mundo se
0: encerró un año y no ¿Sí? sé
1: por qué, qué pasó, pero bueno.
0: Sí. Pero bueno, como que ya pasó. Exactamente. Bueno, total, Liam agarró la guitarra de Noel como un hacha. Y no puedo dejar de imaginar a Liam con el hacha y Noel con el palo de cricket. <risa>
1: de que de personaje de Mortal Kombat no a agarrar unos petazos.
0: el episodio 3 de Star Wars ¿no? sí <risa> Liam yo tengo el <risa> I have to <the> high ground <risa> oh, mames. Ay, ay, pero ay. total esa fue la gota que colmó el vaso el show fue ah, cancelado ya, Okay. <risa> Después de que le
1: dijiste que su hijo no es su hijo, no sé, yo pensé que iba a ser otra cosa, no mames. O sea, le
0: molestó más su guitarra, güey, que su hijo, güey. Qué, ¿Qué pedo. No
1: <risa> oh, mames.
0: Amigo, nunca te metas con la guitarra de un vato. Sí, y es que se sí. supone que era su guitarra favorita y este pendejo agarrándola así. <risa> no, no mames. Entonces, eh la gira se canceló completamente y Noel emitió un comunicado en el que decía es con algo de tristeza y gran alivio decirles que dejé Oasis esta noche la gente escribirá y dirá lo que quiera pero yo simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más o sea odiamos mucho a Noel pero es también por su actitud de rockstar pero Liam es un pendejo, güey. Básicamente es un pendejo. O sea,
1: yo creo que los dos son unos estúpidos. Pero es que, güey, es como, ¿quién es más pendejo? Aquí, Pero Liam ¿no? tiene iniciativa. Pues, Liam no fue el que le tiró mierda a los Backstreet Boys. Bueno, a los estadounidenses, ¿no? Que dijo... Uh, dijo algo así de que, ay, los, los gringos tienen mal gusto. Mira, existen los Backstreet Boys. Algo así. No sé si fue él. Es que... ¿Los dos dicen tanta mamada? Sí. Que no sé cuál de los dos es el que lo dijo.
0: <risa> uno de los Gallagher dijo. <risa> ya, de, un, en uno automático es como, sí. qué pendejada dijo ahora. <risa> pues bueno, amigo. Tanto los hermanos Gallagher como Alvaran tienen personalidades más que complicadas. Los egos nunca llevarán a nada bueno. Sin embargo, la rivalidad de esto nos trajo joyas que hoy podemos marcar como clásicos modernos. La rivalidad no es para nada mala, pero que te consuma de esta manera nunca va a resultar en cosas buenas. Si no me creen, pregúntenle a los hermanos Gallagher. Esta fue la historia oculta de La Batalla del Britpop. chingona, güey. Du qué muy qué muy cagado, chingona. ¿no? Está... Está interesante, amigo. Sí. Que,
1: a ver, tienes muchísima razón. Cuando tienes como un contrincante o algo así, eso te va a hacer mm. ser mejor, güey. O sea, lo puedes ver claro. en cualquier deporte. Como ves claro. que este güey lo hace mejor, lo haces tú mejor y eso te hace ser mejor, güey. Está chingón. Claro. Pero tienes toda la razón. Cuando te consume de esta forma y solamente piensas en ganar, 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 ganar y solo ganar y no, y no piensas en como en mejorar, pues terminas valiendo pito, güey.
0: Claro, yo por eso ya me retiré de la carrera contra la, la cotorriza, güey. O sea, ya no nos va a llevar a nada bueno, güey. ¡Qué pendejo, güey! No, 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 no quiero que terminemos como los Gallagher tú y yo, amigo, entonces... Sí, güey. Aparte,
1: creo que iba a ser muy fácil para nosotros ganarlo y, y sí. no sé, hay, hay que dejarlo No mames, este...
0: el otro, así como off topic, el otro Ajá. día vi un TikTok eh, el, de la cotorrisa, güey. No sé en qué momento, pero estaban jugando Catán, güey. Güey, lo y vi Catán, hoy, güey.
1: Que se pelearon, lo ¿Sí, ¿no? <risa> sí, <risa> se pelean
0: y es como de, güey, qué pedo. Güey, o sea, no Pero se mientan la madre sí, y todo. Güey. Y es como de... <risa> ¿Qué pedo? Así tú,
1: ¿Eres muy competitivo tú, güey? O sea, en no, amigo tipo de cosas. Ah, no, okay. amigo. Es que yo no, tampoco no, no, no.
0: soy. No. De hecho... No, estaría muy aburrido un episodio eh. de nosotros cuando cantamos. No, mames, güey. Pero, amigo, cuéntame... ¿Qué están diciendo nuestros amigos en redes sociales? Arroba, ocultas en todos lados. Facebook, Instagram, Twitter. Ocultas cuando W porque somos muy cool en este podcast. Si no nos están siguiendo y nos están escuchando desde su plataforma de preferencia. Les pedimos que vayan a las redes sociales. Nos la pasamos muy bien. Se suben memes muy chingones. O sea, neta, están muy divertidos. Y les agradeceríamos bastante su follow. De verdad, es bien bonito ver cómo a diario... Crece tantito esa comunidad tan bonita sí, que se de está de. construyendo. Gracias a todos ustedes. Estamos aquí en este episodio número 48. Muchísimas gracias.
1: Que se subió un bingo. A ver cuántos de esos se hicieron en este programa, ¿no?
0: <risa> cierto el bingo. A ver, sí, es sí. cierto.
1: Que me dijeron que digo mucho la palabra verga. Lo siento. Voy a tratar de quitármela, pero es complicado.
0: Te vas a quitar voy... la ¿A verga. Verdad, amigo? No, <risa> No, no es cierto. Madre santa. Nos ah, invadió mira. la cotorrisa. <risa>
1: ya sé, güey. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero, bueno, eh. ahí va. Este... ¿Te acuerdas que en el episodio pasado pasó el camotero, güey? Ajá. <risa> pues... <risa> uno de nuestros ocultos se llama Camotito Reportero, güey. Y nos dice... Ah, es Camotito Reportero. <risa> no le compren a ese güey. Por favor, está matando a mi familia. <risa> Me cagué de risa y, Cuando vea un el riso, camotero güey, lo voy a juzgar muy fuerte sí. <risa> No, no me dé camote <risa> <tengo un> plátano <risa> Ya sé, güey Bueno, X este, Y dice esta Denise Luján Que en su, en su ciudad El camotero también vende Marihuana, güey Así ah, que no es como, ajá, como que te vende marihuana Y aparte vende ah, el moncho, güey Así que es como, ok
0: Qué chingón ¿Qué, qué o sea, que doble te porque, porque, sí, sí, porque sí. te dan la mota, güey. Y luego Ajá. ya cuando andas con el monchis... Te comes el, el camote. <ríe> ¿Qué
1: sí, que de hecho me recordó mucho... A, en Ámsterdam en güey, literal es así... Pues fumas y literalmente todos, todos, todas todos, todos los, los lugares tienen así que pizzas,
0: hot dogs hacia afuera para que los veas y digas, güey, necesito comer ya. No mames, nunca lo había pensado pensado igual y es como su técnica, ¿no? Así, vamos sí, a claro. vender un chingo de comida, ¿cómo? <risa>
1: vamos a drogarlos a todos. <risa> sí, güey, la neta. Pero bueno, este, sentley nos dice que nos echemos Primal, güey. Que, Ajá. ah, sí, que nos echemos Primal, que porque casi nadie habla de Primal y que está muy chingona. Vamos a... La, o sea. la voy a
0: ver, sí le tengo un chingo de ganas O sea, desde que vi un avance Dije, ah, esto se ve cabrón Pero... Está en... No sé dónde esté, esa es la cosa Eso es lo que te iba a decir
1: Pero bueno, eh, Shanandra dice que sí pensó que íbamos a hacer un comentario Sobre mamá de Dexter, güey <risa> Eh, y que su capítulo favorito es la del bu un burrito gigante. Que siempre lo voy Tratamos de no ser
0: la hora feliz la
1: hora de... sí, <risa> También ya echándonos ya a todos, güey. Vale verga.
0: Ya sé, güey.
1: Pero bueno, X. Este. Gorilink dice que Dexter le gustaba full. Ah, me recordó a Venezuela. Es venezolano Gorilink, ¿verdad? Eso me gustaba no full, es muy. Muy venezolano. Y que sí, que el, el creador es un genio de la animación 2000. Era así, güey. La neta yo no sabía que hacía tantas cosas ese ¿eh? cabrón. ¿eh? Sí, es Increí chico, increíble eh. Y Anita mm -hmm. Sí. El señor Pato dice que le puso el episodio a su mamá ya que no le gustaba que viera Dexter. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Dexter?
0: ¿No? Pues de repente salían culos y así, ¿no? ¿La mamá así así No, <risa> no pero, pero... De hecho... No me acuerdo quién puso un GIF de Dexter... Que está bailando en la bañera... Y se ve allí el culillo bien... Ah, bien sí, cierto sí, Ay, bueno, pero...
1: Ay, X. Un saludo. Mm, Pepe Mercado dice... Eh, Tom, Cartoon Network era más animación. Toma en su cabeza. Los de Nickelodeon no le saben.
0: <risa> no lo pensé ay, sí de esa ser. manera. No lo pensé de esa manera. Pero... Pero... Cartoon Network era mucho más Cartoon, vale a la redundancia, que Nickelodeon. Pero a es empezar otra pelea. Sí, no, amigo, Nickelodeon vs. Es <ríe> este cartoon. cartoon
1: Network. ¿eh? La batalla del... <ríe> bueno, <ríe> eh, Mario Yadut dice, se vieron muy tibios no hablando de las mamás. <ríe> Ay, le fallamos a Mario. En mi defensa a mí no me dejaron, ti, eh. <ríe> <ríe> Eh, mafer Gasa dice, échense una de las chicas superpoderosas, super La sí, uh -huh.
0: super de sí, su super nenas de cactus. Sí. Eh, ¿Te acuerdas que eran? Ay, no me acuerdo, pero tenían otro nombre, no me porque se lo cambiaron y me acuerdo el momento en el que no dijeron, no, ya no se llaman así, se llaman las chicas superpoderosas. ¿Eran las chicas coquetas o algo así? <risa> Qué que, horrible. Y, y creo que no pegó, entonces. Pues no... <risa> Pero bueno, ya lo veremos en su propio episodio Pero sí, muchísimas gracias Y lo vamos a tener en cuenta Un saludo enorme También saludos a Amy Córdoba y a Edgar Madrigal Un saludo a todos Muchísimas gracias por escuchar
1: También un saludo a José David Ponce Que dice que Dexter es su segundo favorito Solo detrás de Dexter, el asesino serial Lástima de ese final de Dexter, pero bueno También saludos a Ron Alex Que su episodio favorito lo pasado muy poco Que es cuando,
0: que cuando le dice a los papás Que tiene un laboratorio, ¿te acuerdas de ese episodio? Sí, es el último de la segunda temporada. Que, que hacían como los Power Rangers. que se Sí, sí, como sí. sí, sí. Ya,
1: ya me acordé. Es verdad.
0: Y de hecho, en ese episodio, es el único episodio en el que se juntan todos los personajes de Dexter. O sea, no solo los de Dexter, sino también eh, los amigos de la justicia y, y... Chango. Y Monkey. Ajá. Se juntan mm. porque pues tienen que pelear juntos. Y, oh. y sí, está chingón. Ok, no he recordado eso. También Merino, arroba,
1: Beolgen, dice, el mes pasado descubrí el podcast oculto y es una joyita.
0: Muchísimas gracias, no mames lo chingón que se siente leer eso, ¿no? De verdad que sí, muchísimas gracias por... Ah, de verdad, es muy chingón, como dice Chava, saber que hay gente nueva cada semana y que son gente tan chingona. Muchísimas gracias por escuchar. Uh
1: -huh. eh, saludos también a Charlie Chelas. Saludos a Alejandro Ruth, que dice que seguramente voy a decir la palabra verga. Sí, sí la dije. <risa> y saludos
0: a Franco Trocero. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y recuerden, ocultas en todos lados, ocultas con doble o porque somos muy cool en este podcast. O si no, <risa> también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba tom-kersting en Twitter o Instagram y Chava.
1: Arroba Banuelos Chava en Twitter y Chava chabanuelos en Instagram.
0: Perfecto. Pues... Chava, banuelos, Muchísimas gracias por acompañarme. KD Kirsting, gracias a ti, amigo. Nos vemos la próxima semana. Pero KD Kirsting es mi handle viejito, amigo.
1: Ah, perdón. Este, entonces Tom Kirsting. Sí,
0: así sí, amigo. Pues Tom muchísimas gracias. Kirsting, arroba gmail. <risa> ya, todo el LinkedIn, ¿no? <risa> Nos gracias. vemos, Nos amigo. Escuchamos. Que tengas una adiós. excelente semana. Cuídate. Vale,
1: adiós. You're my wonder world <risa> Ay, sí, güey
0: ¿Te acuerdas del video que tenían de las lechitas? ¿Las lechitas? Sí, había un video, el de, creo que era el de Coffee and TV, de Blur Que era una lechita mm, azul, güey Sí que, So give sí, sí, me sí. coffee and TV sí, Y salía la lechita bien feliz, güey, estaba bien cagado No me acordaba, sí, pero Girls can like bones, can like
1: bones. <risa>
0: muy avanzada su época muy progre
1: sí.